0: Feliz por estar aqui. Significa que estou com saúde, até mesmo escrutinado pelos, pelos testes oficiais de Direção-Geral de Saúde, sem, sem Covid, sem nada dessas coisas. Ah, mas aqui estamos e nos apresentamos diante do Senhor, aqueles que podemos estar na presença do Senhor, para voltarmos à sua palavra, voltarmos a considerar de uma forma objetiva aquilo que está escrito e, neste caso, de volta na 2 Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, onde nos encontramos. Um dos mais populares provérbios da nossa língua é quem não trabuca, não manduca. Até foi... Bonito ouvir-vos dizer antes de mim, porque é tão popular assim, é tão conhecido assim. A expressão, vem, a expressão manducar vem do latim e significa comer com as mãos. Sabia isso? Tal como se fazia, se fazia antes de se inventarem os talheres. Trabucar, na língua portuguesa, significa labutar. Que é, diria, mais do que trabalhar. É trabalhar com esforço, afadigar-se, trabalhar intensamente. E com perseverança. As mãos que comem têm de ser as mãos que trabalham. É isso que ah, o provérbio quer dizer. A esses que trabalham, devemos nós dizer obrigado. Ou seja, bem haja quem trabalhe. A expressão, aqui, este subtítulo que eu dei, a primeira de duas mensagens nestes versículos em 2 de São Lucas 3, do versículo 6 ao versículo 15. É um jogo de palavras que aqui trouxe à vossa presença propositadamente. Primeiro para dizer, haja quem trabalhe. E depois dizer, bem, haja quem trabalha. Obrigado. Daí o tema genérico, aliás, que atribui a estas duas próximas mensagens a respeito da dignidade do trabalho e da dignidade no trabalho. São duas coisas distintas, mas que estão juntas necessariamente. Há que derribar tabus a fim de ganhar motivações. Haja quem trabalhe para que o trabalho não falte. No motor de busca que consultei, não sei se é conhecido, chama-se Google... Não consegui encontrar a autoria deste provérbio. Na literatura portuguesa, o texto mais conhecido que usa o provérbio, quem não trabuca, não manduca, é uma poesia de um tal António Serrão de Castro, ou Crasto. Sabe quem é? Nem eu. Nasceu ah, ah, em 1610 e morreu no mesmo século 17 em 1684. E era um poeta, era um poeta e era um cristão novo, chamado assim, que foi acusado pela Inquisição e por isso preso, juntamente com os seus filhos, durante dez anos. E escreveu na prisão uma, uma obra, o um seu livro, um livro que, com o título Os Ratos da Inquisição, que só veio à luz do dia, anos depois, publicado por Camilo Castelo Branco, esse sim, um autor português mais conhecido já em 1883. Um bocadinho de história também da literatura portuguesa. E é dentro desse livro que este tal poeta António Serrão de Castro escreveu na prisão, que está a frase Quem não trabuca, não manduca. Num poema, eu acho que é bonito ler o poema dele, eu não sou propriamente um especialista a declamar, mas ouça só o poema. Olhai quem quer comer, trabalha, lida e trabuca, que quem trabuca, manduca, mil vezes ouvi dizer. Mas ociosos viver e vir comer pão alheio é um caso muito feio. Coma quem sua e trabalha, beba quem na eira malha ao sol e calma o centeio. Bonito, não é? Bonito, mas é aqui que está essa frase. Ora, nós, nós aqui estamos, conhecemos ou devíamos conhecer a origem de tal declaração, que não, tem, não é do século XIX, nem do século XVII, mas é muito anterior a isso. Porquê? Porque ela está no texto bíblico. Ora, veja lá, justamente o texto bíblico onde nós estamos em 2 de São Luísenses, capítulo 3. Vamos ler os versículos 6 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estais cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portámos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário. Em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas porque temos em, por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, dois pontos. Se alguém não quer trabalhar, não coma. Está aqui a origem do provérbio popular, nas Escrituras. Pois, continua Paulo, de facto, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Esta é a palavra do Senhor que era importante considerarmos aqui. E agora já sabe a origem do provérbio popular quem não trabuca, não manduca, está no versículo 11 do capítulo 3 da 2 Epístola de Paulo aos de Salonicenses. Para que conste. Este texto, meus irmãos, é de enorme importância para nos ajudar a definir aquilo que costumamos designar por ética profissional ou ética no trabalho. Matéria que está sempre na ordem do dia, principalmente em período de eleições, embora não tanto quanto devia. Há uma ética cristã bíblica para o trabalho, sobre a qual dissertaremos hoje, permitido Deus, e também no próximo domingo. Se Deus permitir, vamos procurar perceber qual deve ser a nossa abordagem ao trabalho e as motivações a isso associadas. Por agora, concentremos-nos num problema que havia na Igreja em Tessalónica, considerando que poderá verificar-se também entre nós, aqui no Porto, já agora. E como o primeiro ponto principal de dois simples pontos, eu quero que uh, notemos isto relativamente à, à mensagem nas Escrituras. Há gente fora de ordem. Há gente fora da ordem. De ordem. Havia gente fora de ordem. Entre vós, escreveu Paulo no versículo 4, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Nós estamos muito bem, enquanto Igreja Antioquia, estamos muito bem familiarizados com o que consta do capítulo 13, versículo 1 de Atos, a propósito da Igreja em Antioquia, da Síria. E ali está escrito neste versículo, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, parafraseando, parafraseando este texto relativo à igreja em Antioquia e a propósito da igreja a quem Paulo dirige esta carta, eu digo, não Paulo, nem Lucas, eu digo, havia na igreja em Tessalónica parasitas e malandros em vez de mestres e profetas que também os devia haver mas havia na igreja Salónica parasitas e malandros ou seja, preguiçosos todos nós estamos diria em grande parte todos nós estamos mais ou menos familiarizados com as piadas dos alentejanos e espero que que tenham tomado boa nota da contração de, da proposição mais artigo que usei dos alentejanos porque é do povo alentejano que advêm as verdadeiras anedotas alentejanas ok? dito isto e na minha condição de alentejano puro sangue e antes de ir mais longe neste meu sermão devo aqui fazer uma declaração de intenções e ressalvar que sempre que de tempos a tempos me dá aquela imensa vontade de trabalhar, faço questão de me deitar até que a crise passe. Este é o um exemplo de uma piada nossa dos alentejantes. E posso brincar assim à vontade, porque quem me conhece sabe que sou um péssimo exemplo desse anedotário alentejano, mas considero-me um bom exemplo desse povo, desse povo habituado a trabalhar de sol a sol, mesmo quando há sombra do mazinheiro. A palavra de Deus nos adverte contra esse ficar deitado. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Provérbios, capítulo 6, versículos 9 a 11, que depois volta a ser repetido mais tarde no capítulo 24, onde diz, ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para te escanear um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. E a tua necessidade como um homem armado. Fim de citação. Mas a Bíblia tem muito a dizer a respeito do problema da ociosidade e os pecados que lhe estão associados. Principalmente no livro de Provérbios, tenho dito isto várias vezes e reitero: leia o livro de Provérbios todos os dias, tem 31 capítulos, é um capítulo por dia. No capítulo 10, versículo 4, a este respeito diz O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Também diz, no capítulo 13, versículo 4, o, pregui o preguiçoso deseja e nada tem. E também diz, no capítulo 20, versículo 4, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura, no verão, no verão procura e nada encontra. E diz mais, e diz mais lá no capítulo 21, versículo 25. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar. Se não cuidar de trabalhar, digo eu, acabará desprovido do essencial para sustentar a sua casa. Nas estatísticas, será contado entre os que vivem abaixo do limiar da pobreza. É assim que aparecem os dados do, do nosso Instituto Nacional de Estatísticas, que já agora, em outubro, os últimos dados apontavam para 1 milhão e 600 mil pessoas em Portugal, nesse ponto, abaixo do limiar da pobreza. Mas porquê? Porquê é que isto acontece? Como é que se chega a um ponto desse? De quem é a culpa? É do Estado. Defendem, defendem alguns. Defendem alguns. Ah, alguns cidadãos, digo eu. É a famosa subsídio-dependência. Porque dizem, o Estado tem que cuidar de mim. E da minha dignidade. Dizem ah, alguns cidadãos alguns cristãos dizem, é da minha igreja. Aquilo a que eu designo, neste caso, não por ah, estado, ah, subsídio ou de dependência, mas eclésio ou de dependência. Ou seja, sou parte da igreja, dizem alguns, e, portanto, a igreja tem a responsabilidade de cuidar das minhas necessidades, de olhar pelas minhas necessidades. Em qualquer dos casos, se atribui a culpa ao Estado ou se atribui a culpa à Igreja, em qualquer dos casos isso é presunção que traduzido é, pode, que pode ser traduzido por vaidade e soberba até e essa presunção <coughs> desculpa essa presunção conduz à dependência de tudo e mais alguma coisa menos do Senhor de quem na verdade devemos depender o falso ensino que havia penetrado na Igreja de então, resultou num comportamento inadequado por parte de alguns, esses a quem Paulo se dirige nesta epístola. Tal ensino, por ter sido, enfim, por influência do mundo, de fora, ou possa ter sido por detropadas instruções de dentro, não sabemos. Paulo não identificou a fonte. Limitou-se a escrever sobre o que fazer perante uma situação dessas. A preocupação de Paulo era guiar os tessalonicenses de volta a uma fé e a uma conduta conforme, de acordo com a vontade de Deus. Paulo já havia chamado a atenção de alguns irmãos em Tessalónica, antes. Ao que parece Havia alguns irmãos que estavam a, nós temos a expressão, a encostar-se. A, a encostar-se naquela situação que, de que não, dev, não valia a pena trabalhar. Supondo, diz no, no, no capítulo 2, supondo ter chegado o dia do Senhor. Isso mereceu especial atenção da parte do apóstolo que os repreendeu. É só verificar o capítulo 2, versículo 2, que hoje repreendeu. Mas ao mesmo tempo avançou com uma exortação, que já tinha avançado, aliás, com uma exortação, logo na primeira epístola aos salicenses, lá no capítulo uh, 4, quando ele disse, contudo, versículo 14, contudo vos exortamos, irmãos, a progredir de cada vez mais e a diligenciar das por viver tranquilamente. Uma expressão que ele volta a usar aqui, em 2 São 103 3, uh, e a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e veja bem, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos de modo que vos porteis com dignidade, lá está a palavra dignidade, de novo associada ao trabalho, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e que de nada e de nada venhais a precisar. Ou seja, Paulo já os tinha advertido, porque estavam a encostar-se à malandrice, a pretexto de que a vinda do Senhor estava próxima. Mas agora, ao que parece, havia outra razão para além dessa. No meu vernáculo, essa outra razão chama-se malandrice, ou se quiserem, a tal ociosidade. Embeja. Já disse que sou alentejano, por sangue, nascido e criado na cidade de Beja, capital do Baixo Alentejo. Em Beja, na baixa da cidade, conhecida como Portas de Mértola, ali junto ao famoso café Luís da Rocha, onde todos os políticos passam em campanha, aconteceu agora o café famoso, mas ali junto ao café Luís da Rocha, mesmo em frente à papelaria Correia, ou pelo menos à antiga papelaria Correia, havia um espaço, um espaço semicircular, que por isso era chamado Meia Laranja, por nós, havia um espaço semicircular com uma bonita calçada portuguesa, muito bonita, e ali naquele espaço semicircular, na Meia Laranja, que qualquer bejense sabe o que é a Meia Laranja, na Meia Laranja era costume gente da cidade ficar ali horas, horas e horas de braços cruzados, a ver a banda passar, e a comentar a vida de quem passava como xericos de todo o tipo. À época, não está lá hoje, mas à época, na minha infância e juventude, mesmo ali ao lado, naquele largo, em frente à Maria Laranja, estavam os escritórios da Sapec. Para quem não sabe, a Sapec é uma grande empresa fundada em 1926, muito antiga, em Portugal. Hoje está em 70 países no mundo. Até uma coisa grande que perdura até hoje. A Sapec que uh, uh, se de -de dedicava e dedica à produção de herbicidas, fungicidas e, e inseticidas, bem como de outros nutrientes para as culturas agrícolas. Mas tinha os seus escritórios mesmo ali ao lado, a Sapec. Talvez, por isso, costumávamos dizer que aquela gente que passava ali o dia, na meia laranja, que aquela gente passava ali o dia porque afinal eram funcionários da Sapec que era a Sociedade Anónima de Polidores de Esquinas e Calçadas e digo-vos uma coisa aquela calçada portuguesa estava bem polidinha muito bonita e bem polidinha agora, ao que parece ali em Tessalónica havia gente com o mesmo estilo de vida desgovernada indisciplinada, desordenada. E, obviamente, de acordo com o versículo 11, porque, assim era porque não estavam a trabalhar, mas a meter-se na vida alheia, bisbilhotando e causando intriga. Que a linguagem corrente se diz cuscando e fofocando. Em vez de se ocuparem numa atividade profissional digna para ganhar o seu pão de cada dia. Ora, como resultado disso, andavam parasitando de casa em casa para nelas conseguir o que comer e beber. É a esses malandros e parasitas que Paulo se refere, que havia na igreja de Tessalónica. Trata-se de uma passagem bíblica única, dirigida a essa gente e à igreja, já agora, não era só a essa gente, era a igreja onde essa gente deambulava e a qualquer igreja, hoje, onde haja gente que não trabalha por opção de vida. Quando, no seu cartão de apresentação, lá embaixo no, no, do nome, a, a profissão vadiu. ou vadia, tem por aí gente dessa. Você já receber um cartãozinho desses. Facto 1. Um, havia ali gente que não trabalhava. Facto 2. Paulo não nos dá a razão para isso. Porquê? Sabe porquê? Porque não interessa. Não interessa a razão. Porque seja qual for a razão, não é válida. Não serve para nada. Primeiro porque aquele que quer e pode trabalhar, há de trabalhar. Repito, aquele que pode e quer trabalhar, há de trabalhar. Não sou eu que o digo é a palavra de Deus. Outra vez, Provérbios, capítulo 16, versículo 26. A fome do trabalhador o faz trabalhar. Está lá escrito. E segundo, porque se alguém viesse para nós, com aquela basófia ou impostura, tipo... Ah, e tal, eu sou pobre e não tenho trabalho, os irmãos têm a responsabilidade de me ajudar. Mas quem é que daria ouvidos a alguém que fizesse uma abordagem deste tipo? Sim. Repito, sim. É claro que nós sabemos que devemos ajudar os pobres, mas ajudar os pobres que são verdadeiramente pobres. Que não têm alternativa. Aqueles que apesar de procurarem, não conseguem arranjar trabalho, por razões de talvez uma enfermidade ou incapacidade de qualquer ordem. Sim, claro que sim, mas não, claro que não. Não temos que ajudar aqueles que têm saúde e oportunidade de trabalhar e não fazem. Ou aqueles que não aceitam este ou aquele trabalho porque se considerarem demasiado importantes para um trabalho assim, tão humilde, a ganhar tão pouco. Já ouviu isto em algum lado? Aquela mentalidade que na verdade era uma mentalidade à época, uma mentalidade gentílica que havia na sociedade de então e que não falta na nossa, de hoje. São desculpas ignóbeis. Antes de abrir o, o dicionário para ver o que quer dizer ignóbeis, eu hum, traduzo. Uma desculpa ignóbil é uma, é uma desculpa desprovida de nobreza. É uma desculpa baixa, é uma desculpa relógica. E já agora convém relembrar que a exortação que está aqui constante nestes versículos que lemos, do versículo 6 ao versículo 15, não se dirige apenas a esses tais, mas a toda a igreja que deverá saber o que fazer diante destes casos. Na verdade, a admoestação dada diretamente a esses crentes, ou serão carentes, não sei, é até muito breve, está apenas no versículo 12. O restante da, da exultação é toda a igreja. E já agora devo dizer que é também por isso, também por isso que a nossa igreja tem há vários anos já dois serviços de assistência aos santos, o SAS, e de intervenção social, o SIS. Porque é que temos esses serviços? É exatamente para prevenir que alguns destes que haja por aí, ou que apareçam por aqui e deixo de dizer que estando aqui só nesta igreja estou há 25 anos já me passou por aqui muita gente dessa, portanto não estou a falar em teoria, mas que vão bater à porta de algum irmão, especialmente alguns com mais posses, fazer esta choradeira para tentar sacar algum dinheiro uh, parasitando. É exatamente, a igreja tem que se prevenir disso e por isso criamos estes, serviços para acautelar a possibilidade de alguém, inadvertidamente estar a ajudar alguém que realmente não precisa, em lugar de encaminhar os recursos disponíveis para quem verdadeiramente precisa. Portanto, o que Paulo está aqui a dizer, isto é o primeiro ponto principal que quero sublinhar, é isto, há gente fora de ordem. E reparem, estou à vontade, não estou... Até porque hoje, devido à, à Covid, estamos aqui em número muito reduzido, presente, mas outros ouvirão posteriormente a mensagem. Eu não estou a falar nenhum daqueles que me ouvem neste momento em particular. Não estou a falar. Estou a falar à Igreja de mesmos termos em que Paulo falou. Primeiro, para constatar um facto, a gente fora da ordem. E segundo, para deixar bem claro que há uma ordem para a gente. Ou seja, há gente fora da ordem? ah mas há uma ordem para a gente. E é nessa ordem que queria ocupar-me no restante do nosso tempo. É que, repara bem, o que é que deve fazer uma igreja? Já acabou parte dos versículos que são dirigidos à igreja. O que é que deve a igreja fazer com gente assim? Veja bem o que está no versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição ou o ensino que de nós recebestes. E depois, mais adiante, no versículo 15, diz Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Alguns dirão, apartar-se? Essa palavra não quer dizer separar-se? O que está -me a dizer? O Paulo está a dizer o quê? Para nos afastarmos dessas pessoas? Ostacizarmos a pessoa individual e socialmente, não será isso demasiado forte? Diremos nós? Não, diz Paulo. Não é isso que temos de ter feito. Não, não é demasiado forte porque se considerarmos que se trata de um ato de disciplina e já agora é disso que se trata, um ato de disciplina, isso significa o quê? Significa que é um ato de amor, gente. A disciplina, em termos bíblicos, é sempre um ato de amor. Nós só disciplinamos aqueles que amamos. Ou não é assim? Porquê é que disciplinamos os nossos filhos? Porque lhes queremos mal? queremos mal se não os disciplinarmos? É isso que a Palavra de Deus diz? Talvez seja a única maneira desse tal ou dessa tal perceber o seu pecado e percebendo o seu pecado dele se arrependa e corrija o seu caminho mas que não subsista na cabeça de nenhum de nós qualquer tipo de equívoco pois o que temos aqui no versículo 6 não deixa margem para dúvidas trata-se de um mandamento nós vos ordenamos irmãos quer discutir com o Senhor? É entre si e eu. Eu não discuto. Limito-me a expor as Escrituras tal qual estão. Agora, que tradição ou ensino é esse que Paulo diz que eles, Tessalónicos ou Tessalonicenses, haviam recebido? Nem mais nem menos do que aquele contido nas Sagradas Escrituras. E que esta verdade e esta posição, esta, esta determinação do apóstolo diante da Igreja, nesta orientação à Igreja, assenta numa verdade insufismável. Que é esta. Enquanto houver força, forças físicas, e oportunidade, há que trabalhar. Deus trabalha até agora, e nós também. E para que não subsistam, dúvidas a respeito de que há uma ordem para a gente seguir baseada na palavra de Deus do Deus criador e sustentador de todas as coisas para que não haja nenhuma dúvida permitam-me enunciar aqui algumas verdades contidas nestas Sagradas Escrituras esperando que as nossas vidas nelas se assentem e, e se sustentem e assim e no restante do nosso tempo juntos, eu gostaria que percebêssemos duas coisas. Percebêssemos uh, quais são essas verdades contidas nas Escrituras, eu diria a posição do nosso Deus, vou dizer mais, a abonação de Deus, e depois verificarmos qual é a abordagem que Paulo faz a isto. Mas ao pensarmos na abonação da parte de Deus, abonar é, 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 é afiançar, é garantir, é, é confirmar, é comprovar, e Deus é abunador desde logo da sua própria obra, do seu próprio trabalho, Deus é um trabalhador, ouça bem, a obra de Deus está descrita por toda a Bíblia, quantas vezes encontramos na Bíblia o trabalho de Deus, a obra de Deus, quantas vezes, tantas são, Estão a lembrar, por exemplo, num versículo, no primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus, versículo 10, que é uma citação do Salmo 102, e para mostrar aqui, velho e novo, e novo testamento, em consonância, está escrito, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Por falarem, trabalhar com as mãos. E o seu trabalho, o trabalho de, de Deus, percebe-se nas suas multi Facetas, nas suas muitas facetas, seja no, na criação, como ah, o salmista e hebreu se referem, seja na sua obra da providência, seja no seu domínio sobre as coisas, seja na obra de redenção, seja no juízo que Deus continua a executar. Portanto, em primeiro lugar, a abonação de Deus vê-se na própria, na sua própria, obra no seu próprio trabalho, enquanto Deus o Pai. Mas, em segundo lugar, quero referir isto porque está muito evidente no Novo Testamento e nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Há uma segunda razão aqui que comprova essa abonação da parte de Deus, que é uh, no trabalho do Filho de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse, no Evangelho, segundo o Evangelho de João, capítulo 5, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E, noutro versículo, nesse mesmo Evangelho, capítulo 9, versículo 4, Jesus disse, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E como atestado está, logo no primeiro capítulo deste mesmo Evangelho de João, Jesus está inequivocamente envolvido na criação. Na obra da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Obra feita. Obra das suas mãos. Dirão alguns, ah, mas, mas Deus não se desgasta para trabalhar. Deus não tem... É verdade. Mas o facto de Deus não ter de transpirar para trabalhar não significa que não trabalha. Na verdade, o trabalho é uma das virtudes do seu ser, do ser deus, imparável, incansável, inesgotável. Ora, se o homem foi criado à sua imagem e sua semelhança, e foi, e nós cremos que foi, que admiração há no facto de se esperar que o homem trabalhe? É uma pergunta de retórica, eu sei. É por isso que está escrito, logo em na, na Êxodo capítulo 20, está escrito o quê? Que se espera, que foi ordenado, aliás, está escrito e foi ordenado ao homem o quê? Para trabalhar seis dias e descansar no sétimo. Não é isso que está escrito? É esse o plano de Deus. E temos ouvido homens à face da terra defenderem outros planos, tipo trabalhar cinco dias por semana, ou quatro dias, como apareceu agora nesta campanha eleitoral. Isso é plano de homens, para contrariar a vontade de Deus. Não é, hum, alguns ah, mas isso é, 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 é falácia, porque não importa o número de horas que se trabalha, o que importa é o que se produz. E, portanto, se as pessoas em menos horas trabalharem menos, melhor. Conversa de homens não é plano de Deus. O plano de Deus é para trabalhar seis dias por semana e descansar um. Se em quatro dias pode produzir o mesmo que até agora está a produzir em, 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 em cinco ou seis, imagina o que podia produzir em, em seis: muito mais. Ou não é assim? A ordem é para trabalhar. E trabalhar o tempo que se deve trabalhar e produzir mais ainda. Isso nos leva a uma terceira e última verdade, nesta abonação de Deus que vos apresento Que tem a ver com a, a criação. Propriamente dita, que já referi aqui várias vezes, quer a respeito do pai, quer a respeito do filho. Mas alguém dirá, espera aí. Então, o trabalho não é uma maldição consequente do pecado? Não. Não, não é. O trabalho não é maldição. A maldição pós-queda da parte de Deus mudou a natureza do trabalho, mas o trabalho já lá estava antes do pecado. É só reler Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Quando o Senhor disse, façamos, façamos no plural, porque o Deus é um Deus triuno, são três pessoas dizendo, façamos. O homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E depois disso, e é só continuar a ler, os abençoou e mandou que fossem fecundos e se multiplicassem e enchessem a terra, sujeitando-a e dominando sobre os peixes, as aves e tudo o que se mova sobre a terra. Isso é trabalho. Como trabalho foi cuidar de todas as plantas que dão semente e de todas as árvores que dão fruto, porque isso lhes seria por alimento. Está tudo lá. E de todos os animais da terra e de todas as aves do céu e de todos os répteis da terra que vos dei a guardar, diz o Senhor. Deus Criou e ao homem foi dada a responsabilidade de cuidar da sua criação. Isso é trabalho. E estou a sublinhar isto, também E só para confirmar, para que deixem de gozar com quem trabalha. Temos o capítulo 2, versículo 15. Ainda antes da queda. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem... E o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Ponto final. Isso é trabalhar sem maldição. Um estudo do capítulo 3 de Gênesis que não faremos hoje, como é óbvio, nos ajudará a entender as consequências da queda com todas as suas maldições. Mas o suor e a fadiga... Os cardos e os abrolhos são resultado da queda e não um pressuposto do trabalho, tal como Deus o concebeu. A queda não deu origem ao trabalho, apenas mudou a sua natureza, que se entenda de uma vez por todas. E desde então, desde esse momento que a natureza do trabalho foi mudada e o homem passou a a comer no suor do seu rosto, desde então de sobrolho carregado e óbvio mordido, fazendo uso dos seus dons e talentos recebidos por Deus na criação, já agora, o homem corre atrás do prejuízo. Extraindo deste planeta as, as riquezas possíveis, o máximo que consegue, na tentativa de amenizar os efeitos dessa maldição, na busca de dar valor e significado à vida, num esforço desgastante para prover sustento necessário para si, para a sua casa e até para outros, se porventura o, o lhe é permitido fazer. Enfim, o homem está a fazer, mesmo que disso não tenha consciência, é a procurar devolver alguma dignidade ao seu ser enquanto criatura de Deus. Porque o homem, apesar do pecado, não deixou de ser criado à imagem de Deus. Por isso que o homem procura a dignidade, procura a beleza. É que é que a gente tem um espelho em casa e procura embelezar-se? De onde é que isso veio? Porquê é que estamos sempre preocupados com o parecer bem? Porque há em nós este desejo inexplicável porque tudo o que Deus criou é belo, tudo o que Deus criou é digno e o pecado alterou tudo isso. E é aqui, meus irmãos, é aqui no tema da dignidade que reside o busilis da questão. É que o conceito de trabalho digno ou de dignidade no trabalho depende muito dos valores de cada um. E os valores de cada um foram arregimentados ao longo da sua vida, pela formação e pelas influências recebidas. Eu há pouco referi que na altura, à época em que Paulo escreve esta epístola, na chamada cultura helenista ou grega, havia esta ideia de que o trabalho manual era pouco nobre, era um trabalho humilde. E por isso... Havia os filósofos e muitos outros que passavam, que não não faziam trabalho brincalhão e por isso a importância de ter escravos, gente baixa categoria. Mas isto não é apenas uma característica da sociedade grega. Os, os judeus de alguma maneira já tinham esta dualidade. Havia neles uma preocupação muito grande de distinguir entre aqueles que trabalhavam no templo ao serviço do Senhor e os outros que trabalhavam para o templo. Os judeus também tinham esta mentalidade. E tal como na tradição dualista dos judeus, também na nossa sociedade temos aqueles, temos aqueles que acham que o dedicar-se às coisas espirituais, como a leitura e a oração, é trabalho mais nobre do que o trabalho que implica vestir o fato de macaco, como costumamos dizer, aquele fato azul, próprio do operário. O trabalho que é preciso arregaçar as mangas, o trabalho que é preciso sujar as mãos. É, como eu disse, era uma ideia já preponderante na sociedade de, de então. Mas seria o correspondente aos dias de hoje àquele tipo de pessoas que consideram o chamado trabalho de colarinho branco mais importante que o, o dos demais. Trabalho trabalham em fato de macaco, colarinho azul, como se diz na, na, na cultura anglo-saxónica. Nos nossos dias, até temos um fenómeno inverso. ou bem, há pessoas que pensam que os que trabalham em escritórios e gabinetes de empresas trabalham menos ou com menos esforço do que aqueles que trabalham em fábricas ou espaços comerciais. Seja de restauração, hotelaria, o que é que seja. Que isso sim é que é trabalho. Uma coisa e outra estão erradas. Não fazem sentido nenhum. Mas isso era é o mesmo que concluir, que afirmar que há, há trabalhos mais dignos que outros. Não há. Trabalho é trabalho. De colorinho branco ou azul. De fato e gravata ou de fato de macaco. A dignidade está no trabalho em si e não no tipo de trabalho. E Paulo, bem como a sua equipa, aliás, deixou exemplo claro nisso. É só reler os versículos 7, 8 e 9 deste nosso texto. Quando o que Paulo fazia, quando não tinha donativos suficientes das igrejas, o que é que Paulo fazia? Fazia tendas para se sustentar. Certamente faziam caos nas suas mãos. Os, os couros e as peles e as, as agulhas e as linhas. E por isso ele diz nestes versículos que, que é um exemplo, como exemplo, como modelo para nós seguirmos. E isso sem prejuízo do seu ensino geral, onde declara, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É Paulo que diz isto, 1 Coríntios capítulo 9. Ou a Timóteo, na sua primeira epístola, versículo, capítulo 5, referindo-se diretamente aos pastores, aos presbíteros. O trabalhador é digno do seu salário. Afinal, que dignidade há no trabalho? Haverá muita, porque em certa medida é o contraponto da indignidade resultante da maldição. Estava a ler o Salmo 104, em que o salmista, na sua poesia, Escreve, fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu caso. dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. E termina assim, no versículo 23, dizendo, Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até à tarde. Isto é o resultado e a intenção do plano de Deus quando criou os céus e a terra e tudo o que nelas existem. Continuamos a fazer aquilo para que fomos criados. Trabalhar seis dias por semana, de manhã ao fim da tarde. Enquanto houver produção, haverá prosperidade. E o diabo sabe disto e por isso engana os homens. E por isso é que temos, basta fazer uma, uma pesquisa e, e uma análise do, do, dos diferentes panoramas que temos nas diferentes regiões do mundo, seja na África, na Ásia, na América do Sul ou no Hemisfério Norte. Há diferenças. Onde há mais miséria e pobreza, há, em geral, menos trabalho. E não necessariamente porque as pessoas não querem trabalhar, porque não há condições para trabalhar, seja lá o que for, mas é uma realidade, é um facto que se constata. E finalmente, para terminar, depois de verificar esta abonação de Deus em relação ao trabalho, guardai bem comigo a abordagem que Paulo faz. O apóstolo Paulo podia ter citado Êxodo 20, como eu fiz, e dito que Deus ordenou que trabalhássemos seis dias. Podia ter dito que fomos feitos à imagem de Deus e que Deus é um trabalhador e é. Paulo podia ter dito que o trabalho era um dom de Deus para dar ao homem dignidade e sentido à sua vida, para evitar a ociosidade e, e, e todos os pecados daí consequentes e por ela facilitados, como por exemplo a pornografia já agora, para ganhar o pão de cada dia para os seus e para o próximo. Podia ter dito, como disse aos Efésios e aos Colossenses, que, que, que é para que o, o trabalho ah, ah, por conta de outra, e mesmo que os patrões sejam injustos, é para ser feito ah, como ao Senhor. Pois Ele, o Senhor, é o verdadeiro patrão. Mas não, 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 não. A abordagem que Paulo faz não é essa neste texto, a abordagem de Paulo é outra. Não obstante estar embebida de, em todas estas coisas antes referidas, ele quer deixar claro que aqueles que não trabalham porque podendo não querem, estão fora de ordem. E em vez de mencionar o lado positivo do trabalho, que acabei de vos dar na, na abonação da parte de Deus, Paulo, na sua abordagem, faz questão de alertar para a ameaça que pairava sobre a igreja. A coisa era séria e não era para ser levada de ânimo leve. É que a fé cristã, meus irmãos, ouça bem isto. A fé cristã santifica qualquer profissão. Não há umas sagradas e outras seculares. Veja o exemplo do Senhor Jesus. Pregou durante três anos. Trabalhou como carpinteiro pelo menos vinte. Que é melhor exemplo do que isto. Isso deveria Chegar para, para explicar a importância da santificação do trabalho. Portanto, ouça bem: seja num restaurante, servindo à mesa, lavando louça, ou como gestor dessa casa, seja lá em casa cuidando dos filhos, ou seja nas escolas cuidando dos filhos dos outros, seja no mundo empresarial, como economista, contabilista ou operário, seja qual for a atividade ocupacional tem de ser exercida como ao Senhor, em santidade, porque o Senhor é santo. É Ele que nos concede a vida e a saúde, os talentos e as competências. É Ele que nos abre as portas e às vezes fecha as oportunidades de trabalho. Mas tudo deve ser feito como ao Senhor, porque é Ele quem providencia os meios e os recursos para ganharmos o pão de cada dia. Isso é verdade na vida em geral, muito mais na vida dos cristãos. Somos santos, pelo que tudo o que fazemos tem de ser santo. E o trabalho não é exceção. Não pode ser exceção. Parafraseando o autor do livro de Eclesiastes, de tudo o que se deve guardar, a suma é... Quem não trabuca, não manduca. E a dignidade do trabalho está na sua santidade. Amém?